0: Wyobraźmy sobie taką oto sytuację: Siedzisz przy stole w grupie osób, które rozmawiają na jakiś specjalistyczny temat, w którym akurat ty się całkiem nieźle orientujesz. W pewnym momencie uczestnicy dyskusji przyjmują zapewnik coś, co twoim zdaniem jest wyraźnym pomyleniem pojęć. Mówią jednak o tym z olbrzymią dozą pewności. I wszyscy wydają się podzielać ten błędny pogląd. W twojej głowie pojawia się dylemat. Wyprowadzić ich z błędu czy też sobie odpuścić. Ich jest oczywiście więcej, więc trzeba będzie samotnie stoczyć walkę o rację. Zaczynasz więc rozważać czy warto. W końcu postanawiasz odpuścić, więc nieśmiało przytakujesz ich opinii. Bo przecież tak naprawdę nie ma to większego znaczenia i szkoda kruszyć kopii o jakiś specjalistyczny i tak naprawdę nieistotny szczegół. Dodatkowo masz przecież świadomość, że ich nie przekrzyczysz. Nie masz jak udowodnić swojej racji. A poza tym rozpęta się kolejna dyskusja, ale tym razem nad tym, czy na pewno w ich oczach jesteś odpowiedniej rangi autorytetem, czy też odpowiedniej klasy specjalistą, by kwestionować ich zdanie. Nie ma sensu rozpoczynać sporu, skoro nie ma się przy sobie opasłych tomów, słowników, encyklopedii i almanachów, w których można by w prosty i łatwy sposób wskazać odpowiednią stronę i zamknąć tę głupią dyskusję. Zatem odpuszczasz. I jesteś nawet w stanie im przytaknąć w zamian za swój własny, święty spokój. Zdarzyła Ci się kiedyś taka sytuacja? Jeśli tak, to proponuję zwiększenie czujności w tym względzie. <grych> Bo idziesz prostą drogą ku własnej zgubie. Żeby wyjaśnić, na czym ta zguba polega, najpierw musimy się przyjrzeć pewnemu sławetnemu eksperymentowi, który dokonał Salomon Aż w 1955 roku i którego interpretacje do dzisiaj rozgrzewają akademickie psychologiczne dyskusje. Na czym polegał ten eksperyment? Otóż Aż poprosił ochotników biorących udział w badaniu o to, by w kilkunastu próbach przyjrzeli się dokładnie dwóm kartom z namalowanymi odcinkami. Na jednej karcie znajdowała się jedna linia, na drugiej trzy linie o różnych długościach. Zadaniem uczestników była ocena, do której z trzech linii narysowanych na drugiej karcie najbardziej podobna jest linia z karty pierwszej. Kiedy uczestnicy w pierwszym teście udzielali odpowiedzi, to 99% z tych odpowiedzi było prawidłowych. Jednak kiedy odpowiedzi udzielano grupowo, to wyniki ulegały zmianie. A działo się tak dlatego, że sprytny aż w tajemnicy przed uczestnikami zatrudnił aktorów, którzy udając ochotników eksperymentu udzielali tej samej, z góry ustalonej, ale błędnej odpowiedzi. <grych> Okazało się, że aż 75% uczestników eksperymentu zgodziło się z błędną oceną w co najmniej jednej z kilkunastu przeprowadzonych prób. Oczywiście w powszechnej opinii wynik tego eksperymentu wskazuje na istnienie zjawiska konformizmu informacyjnego. Problem jednak w tym, że ci uczestnicy nie podporządkowywali się grupie w każdej próbie, a 95% z nich przynajmniej w jednej próbie nie zgadzała się na potwierdzenie błędu. Zaś po eksperymencie większość uczestników deklarowała, że miała świadomość, iż grupa w swej ocenie się myli. Ówczesna psychologia, a i wielu dzisiejszych interpretatorów utrzymują, że głównym powodem podawania przez uczestników eksperymentu błędnej odpowiedzi, czyli takiej, która była zgodna z opinią całej grupy, była obawa przed odrzuceniem i chęć bycia zaakceptowanym przez innych członków danej grupy. Stąd właśnie konformizm, czyli podporządkowanie obowiązującym normom w obawie o wykluczenie ze społeczności, która te normy definiuje. Problem jednak w tym, że niespecjalnie podoba mi się ta interpretacja. Nie podoba mi się też interpretacja alternatywna, mówiąca o wpływie grupy na zmianę spostrzegania. Według niej badani podawali błędne odpowiedzi, bo zaczynali wątpić w to, co widzą ich oczy. Przyjrzyjmy się jednak innej interpretacji, takiej, w której badani deklarowali to samo co grupa, ale nie dlatego, że zaczynali inaczej widzieć, czy też, że bali się odrzucenia, ale w efekcie kalkulacji zysków i strat, tej samej, którą przytoczyłem w pierwszym przykładzie. Wtedy, kiedy odpuszczasz tłumaczenie innym, że się mylą, bo uznajesz, że nie warto wyprowadzać ich z błędu, Ponieważ sam koszt tego wyprowadzenia będzie dla Ciebie zbyt duży. Pochłonie wiele czasu i energii, a sytuacja po prostu nie jest tego warta. Nie czynisz więc tego w efekcie konformizmu i lęku przed wykluczeniem, ale dlatego, że kalkulacja energetyczna wskazuje, że gra jest po prostu niewarta świeczki. Pokażmy to na przykładzie przyjęcia z dobrą kolacją i wyśmienitym winem kiedy przy kominku i dobrej muzyce toczy się leniwa, ale jakże relaksująca rozmowa. I nagle jeden z twoich znajomych trzy razy w ciągu pięciu minut opowiadając historię podboju Księżyca powołuje się na wspomnienia Louisa Armstronga. Ty jednak wiesz, że astronauta, który jako pierwszy człowiek postawił nogę na Księżycu i wypowiedział słynne zdanie o małym kroku człowieka i wielkim kroku dla ludzkości w rzeczywistości nazywał się Neil Armstrong, zaś Louis Armstrong to Jasmine z trąbką, twórca takiego nieśmiertelnego przeboju jak What a Wonderful World. Ale przecież kolega tak się cieszy opowieścią, a wino takie dobre. I po co się w ogóle spinać? Będziesz go w tak przyjemny wieczór poprawiać? Będziesz przerywać opowieść? I nagle Udzielać wykładu wszystkim dookoła, ilu słynnych Armstrongów ubogaciło świat i że są wśród nich znani piłkarze, politycy, kolarze itd. Nie szkoda wieczoru? Przecież wiesz, że tym poprawieniem zepsujesz cały nastrój i wyjdziesz na przemądrzałego lub mądra lińską. Więc odpuszczasz imię wielu powodów. Dobrej atmosfery, kalkulacji sensu i kosztów, kalkulacji tego, czy warto roztrząsać każdą pierdołę. Albo inny przykład. Siedzisz na firmowym zebraniu. Wokół trwa wzburzona dyskusja o nowym pomyśle szefa. Ludzie się przekrzykują nawzajem, wymyślają rozwiązania, jak ten pomysł wdrożyć w życie. Ty jednak wiesz, że ten pomysł jest po prostu durny niebywale i miast przynieść korzyści przyniesie wyłącznie straty. Zabierze ludziom czas, utrudni pracę, a na końcu szef i tak za jego efekt obwini kogoś innego. Na kogoś innego zwali winę, bo przecież sam się nigdy nie przyzna do tego, że jest twórcą tak dennych i szkodliwych pomysłów. Z jednej więc strony czujesz, że powinno się tej rozwrzeszczanej gromadce wylać zimny prysznic na głowę wykazując, że dyskutują nad czymś bezdennie beznadziejnym. Z drugiej jednak strony wiesz, że to i tak nic nie da. Bo przecież Kaśka liczy na podwyżkę, więc euforią przyjmuje pomysły szefa. Robert marzy o awansie, więc stał się mistrzem świata w podlizywaniu. A reszta też karmi się jakimiś swoimi własnymi powodami adorowania szefa. Więc odpuszczasz i nic już nie mówisz. A kiedy Cię pytają o zdanie, odpowiadasz kiwaniem głowy. Zaś gdzieś w środku jesteś już myślami przy wieczornej imprezie. Grupa tworzy więc ewidentnie złe rozwiązania, z góry przegrane i projekty niepotrzebne, niepotrzebne nowe regulaminy, a Ty przytakujesz godząc się na rzeczy, w których sens gdzieś w środku mocno powątpiewasz. Aż i wielu innych badaczy Twoje zachowanie wytłumaczyłoby informacyjnym konformizmem, strachem przed odrzuceniem lub utratą pewności co do własnego oglądu rzeczywistości. Ja tłumaczę to inaczej, zwykłą kalkulacją opłacalności i odpuszczeniem wyniku tejże kalkulacji w imię świętego spokoju lub też w imię oszczędności czasu i energii. I tutaj pojawia się ukryty dotąd problem, którego następstwa zaczną wychodzić jak grzyby po deszczu, ale dopiero po dłuższym czasie. Otóż częstotliwość odpuszczania jest wprost proporcjonalna do poziomu pozycji stratyfikacyjnej. Zabrzmiało skomplikowanie? Ale w istocie to prosta reguła. Jeśli przyzwyczaisz swoje otoczenie do tego, że często odpuszczasz, godząc się na ich definicję sytuacji, to w konsekwencji tego zachowania, prędzej czy później, w tym samym otoczeniu, po prostu przestaniesz się liczyć. Ludzie nauczą się, że można zdobyć Twoją aprobatę do Dowolne, dla dowolnej wypowiadanej bzdury i nie będzie ich interesowało to, dlaczego im przytakujesz, ale wyłącznie to, że zawsze im przytakujesz. Będą tłumaczyli sobie Twoje zachowanie z podobnym współczynnikiem błędu, który w swej interpretacji moim zdaniem pełnił aż. Pomyślą, że zgadzasz się na bzdury, lękając się odrzucenia czy wykluczenia z ich grupy. A przecież ktoś to się boi odrzucenia, jest łatwym celem pogardy, prawda? Jeśli ktoś zdefiniuje Twoje zachowanie jako silne staranie o akceptację, będzie sobie w stosunku do Ciebie pozwalał na wiele więcej niż w sytuacji, w której Twoja potrzeba jego akceptacji dla niego nie będzie już tak oczywista. To prosta zasada. Jeśli pokazujesz, że bardzo Ci na kimś zależy ten ktoś, przejmuje kontrolę nad budowaniem Waszej relacji, może ją dozować, Wykorzystywać do własnych celów, nie licząc się z kosztami, jakie Ty w ten sposób ponosisz. Oczywiście nie wiadomo, czy to zrobi, ale ma taką możliwość. Permanentne odpuszczanie lokuje Cię na bardzo niewygodnej i kruchej pozycji. Uczy innych, że jesteś kimś przeźroczystym. O dużym współczynniku braku wagi. Jeśli nie potrafisz czasem się sprzeciwić, to Twoja zgoda z biegiem czasu przestaje cokolwiek znaczyć. Ludzie uznają, że jeśli nie umiesz powiedzieć NIE, to Twoje powiedzenie TAK przestaje mieć z czasem dla nich jakiekolwiek znaczenie. Co więcej, nawet nie przyjdzie im na myśl, by kiedykolwiek zapytać Cię o zdanie. Po co, skoro dla nich Twoja odpowiedź staje się zawsze oczywista? Przecież siedzisz i przytakujesz. Ty wiesz, że robisz to z chłodnej kalkulacji zysków i strat, tyle że oni już tego nie wiedzą. Oni wiedzą jedynie to, co uznają za efekt Twoich decyzji, a nie za ich podłoże. Stajesz się w ich oczach oczywistym poplecznikiem ich nawet najgłupszych osądów i pomysłów lub kimś, kto po prostu w ich mniemaniu nie ma zbyt wiele do powiedzenia. I najgorsze jest to, że taka definicja Ciebie w oczach innych zawsze wiąże się z utratą szacunku. I ta okropna konsekwencja jest o tyle groźna, że rozciąga się w czasie, bo jest sukcesywnie budowana przez te wszystkie małe, niby niewinne i bez znaczenia odpuszczenia, których dokonujesz w imię świętego spokoju. Czy to oznacza, że za każdym razem musisz walczyć o rację i nawet w największych błahostkach dochodzić swego? Nie. To wyłącznie oznacza, że strategia odpuszczania ma swoje konsekwencje w czasie, z których zawsze powinniśmy sobie zdawać sprawę. Niekoniecznie więc należy siedzieć jak trusia, słuchając opowieści znajomego o podboju księżyca, przekonującego, że był tam wtedy Louis Armstrong. Zawsze można powiedzieć, że i owszem, to może być prawda, bo istnieje możliwość, że astronauta Neil Armstrong Stawiając pierwsze kroki na księżycu, nucił sobie piosenkę What a Wonderful World, <grymka> muzykę Louisa Armstronga, tym samym powodując, że w istocie byli tam razem. <grymka> Co w sumie mogłoby mieć miejsce, bo singiel Louisa z tą piosenką ukazał się dwa lata przed lądowaniem Apollo 11 na księżycu, którym dowodził Neil Armstrong. Pozdrawiam. Oh,